0: t <音>、uh, h e l l o 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥，我是女生卢小云，我是林林。嗯， uh, 我刚才啊跟林林咱俩在聊，说这个孩子刚刚上幼儿园，我听到最多的一句话就是，哎呀，你们孩子一定教育不能输在起跑线上。那他说的起跑线在哪儿啊？啊，我身边就是我去送小朋友上学的时候，基本上家长都在聊一些什么话题？你给孩子报钢琴班了吗？报舞蹈班了吗？报英语教育班了吗？还有包括亲子游泳。哎
1: 、亲子游泳上幼儿园才报，其实晚了。我们三个月就去了。
0: 你是有特殊性呀、啊，你本来就是国家二级游泳运动员，可能接触这个早。我真是个旱鸭子，我真没接触过。嗯
1: ，但是这个亲子游泳实际上也是有很有技术含量的一件事也这个起跑线你还真得选对了才行。嗯、
0: 所以说，因为这个，你今天给我拉来了一位专家，然后要给我上上课，对吗？
1: 对的，对的，对的。今天因为亲子游泳可能是目前来说，一个是很热，然后很多妈妈们很关注，嗯、然后但是它其实有技术含量的一件。件事情，所以今天我们特意请来了一位，呃，算是亲子游泳界的专家吗
0: ？呃，算是，嗯、因为刚才我跟他交流的时候，他告诉我说，嗯、他是国内呃最早第一个把 f i l 这个法国婴幼儿水上运动启蒙协会的这种认证引入到国内的一位辣妈。Hello，
2: 大家好，我是玄磊，呃、嗯，我也是一个辣妈哈，我有两个宝宝，一个女孩，一个男孩。刚才呢，小云说这个。呃，法国的婴幼儿亲子运动，婴幼儿叫水上运动启蒙协会，法语的全称是 FAL。Oh, 哇
1: ，更不喜欢，就是说明我小鱼说的很好
2: ，<对>其实有一种拉丁的风情在里面、哦、啊。啊，谢谢谢谢。然后我
0: 听说这样的一个亲子游泳，在国内好像是最顶级的，而且是唯一的，对吗？
2: 呃，我们现在在国内是唯一授权的，是这样的。然后呢，嗯、呃，我们的中心是和他们，呃，是他们在亚洲唯一的一个授权认证中心。那你像跟玲玲一样，你们都是对游泳什么的都呃具有这个资深的一些经验，然后所以了解的很多吗？呃，不是这样的，我跟玲玲完全不同，啊、我就是一个普普通通，跟所有的听众朋友一样，我是一个普普通通的妈妈。然后我之所以做这件事情，是因为我呃一个渊源哈、啊，很奇妙的一个渊源。我原来一直是做咨询行业的，那么我在法国生活、嗯、学习、工作了很长一段时间。然后呢，在零八年奥运会的前期，呃，我一直就是为这个法国的一些这个游泳的协会啊，还有奥运奥奥委会服务，然后帮助他们参加这个北京的奥呃奥运会。所以因为这个和他们很多体育界的人结缘了啊。完了呢，因为我有了两个孩子，我走过一些弯路，确实走过不少的弯路，在亲子游泳方面，比玲玲走的弯路还多得多。我估计她是没有走过弯路的，嗯
1: ，也没有。其实因为这个东西刚刚到中国，大家都不了解嘛，但是又很热、很新鲜。因为我是靠自己实践去一家一家店试的，但是不像玄磊，他会有一个非常庞大的一个教育的体系，然后一个很一些很专业的知识，然后来支撑他。那、嗯、这也是为什么今天把玄磊叫过来，然后和我们这些辣妈一。起来分享的，嗯，嗯那像我这样的一个辣妈，还
0: 跟你俩就是，呃，差别特别大，因为我真是一个旱鸭子。那游泳的话，当我听说好像对身体是特别好。那亲子游泳到底是个什么概念？像我这样零基础的，我能带着孩子去
2: 学习游泳吗？亲子游泳其实在呃欧美呢，在六十年代就有了。然后呢，亲子游泳的这个英文其实是 baby swimming， 法语呢也是 baby nager。这个呢，其实是指的宝宝游泳，是指婴儿游泳。嗯，那宝宝。在中国就变成了亲子游泳了，因为大家听到婴儿游泳，也许只是婴儿自己在游泳，跟亲子没啥关系啊。嗯、对我听到什么 baby swimming 的话，我就会想到
0: ，呃，最多的一个场就是画面，就是那种小孩脖子里面带着一个像游泳圈的东西，在那个<笑>一个这个就是那种很小的龙围起来的那个叫什么？小桶里头一对，小桶里边有，嗯、我
2: 只能想到这个。说到这个，我不得不多说几句，我真的就在这方面走过弯路，我不知道大家听众、嗯。朋友们，有没有跟我一样的痛苦的经历哈？因为在我生老大以后不久，啊、我就觉得我是一个思想观念特超前的一个妈妈，啊、我觉得呀，大家隔壁邻居都在搞婴儿游泳，还说好像说宝宝吃游完了以后回来以后要吃得好、睡得好、特好、长得特壮。啊、我说我也不能这样，我我我不能落后哈、啊，我必须去。完了呢，我就去带了宝宝，当时体验了那个好几家那种，就像你说的带脖圈的，<对>然后一个一个宝宝一个桶的那样的。对。然后呢，我就发现其实。嗯、呃，可能有个性不一样。我们家的宝宝他就完全不接受这种这种东西，就是他一个人在一个桶里头，然后我在外头，隔着一个玻璃看着他。嗯、完了呢，旁边有一个他完全不认识的一个姐姐或者阿姨在那儿用个小鸭子逗着他，<笑>呃，然后完全他的情绪是在哪里，他的害怕或者他的担心或者他的任何东西，没有任何人去关注，只是看他。OK， 你有没有蹬腿？你有没有拍水？嗯，就这种感觉。完了以后，后来我就说，那算了，我回家试试吧。我买了一个那个网上的那种大桶，两个小时灌满了水，嗯、然后买个脖圈给他套脖子上。结果套脖子的时候，那一刹那他哭得撕心裂肺。哦、结果试了屡试就屡败，每一次我想我都放了两小时的水了，不行，你必须得下去。我说水多浪费啊！<笑>完了，我就给他。冷硬的套上去了，套上去以后呢，下水了 ，OK 了，他也 OK， 他情绪也缓解了，在水里头他可能也也觉得还 OK 啊，不难过，然后就垂直的在那儿扑腾扑腾扑腾十多二十分钟，然后出来了，然后每次呢又那个水又得放啊，或者又得重新那个重循环利用，反正是很头疼，给他套脖圈的过程很让人崩溃。那你这样走过弯路之后，是什么时候发现这样做其实是有问题的？嗯。隐隐的我知道那么做是不对的，好像不符合我对亲子关系的这样的理解、嗯、和不符合我对这个，呃孩儿儿童的这个心理的保护的这样的理解。嗯、但我不知道，当时我不知道我怎么样要做是更好的哈、啊，因为好像当时还没有特别多的了解亲子游泳这种概念。嗯、那现在就是我们刚才你就说你们在正在做
0: 的这个亲子游泳项目这个游泳馆，它正确的是一种什么样的一种方式呢？
2: 它是这样的，就是首先呢。宝宝是不带任何的脖圈和福利工具啊？那它不会沉下去吗 ？OK， 这个我慢慢讲哈、啊。嗯，然后亲子游泳呢，亲这个东西就是要和父母在一起。嗯，那就是说父母和宝宝一起同时在水里，嗯、而且这个水不是宝宝一个人单独一个桶，而是真正的一个大的泳池，符合这个宝宝的温度。体表温度三十二到三十三度这样的一个水温，然后呢水质呢是一个物理消毒，没有任何的化学的刺激，嗯，而这个消毒的水质呢能够达到欧洲的水质。嗯，两小时从整个这个水就全部循环过滤一次，同时呢，这个水深也很浅，就零点八米到一点二米。这样的话，成年人爸爸妈妈完全有这个能力，就是在水中能够托住、轻轻的扶住这个孩子。这个孩子其实是很多六六个月以内的孩子宝宝，他是没有丧失从妈妈。母体里头就在羊水里头泡过以后出来的那种本身的水感，它还没有完全丧失的，所以它在水里它会觉得嗯还挺自如的，特别是有妈妈在或者闻到妈妈的味道，那就更舒服了。那我没有听错的话
0: ，也就是说这个六个月大的孩子都能够去体验了，两个月以后就完全是没问题的
1: 。对，我们其实是从三个月开始就开始泡在水里的，在国外是七
2: 天以后，嗯、它就是一个水域，在水里头感受更亲密的亲子关系。如果是父母不会游泳的话，这个完全不用担心。我们还有教练和助教和安全的这个救生员在岸边巡视，教练会和所有的父母和宝宝一起在水
1: 里，就是那个水，就、哦、腰高一点点。你是站在里边的
2: 哦
0: ，嗯、这样的话我大概听懂了。嗯，其实这样的话，我感觉最大的一个感受就是有别于最早我说的孩子带一个脖圈那种游泳，他是那个是让孩子自己去扑腾，而这个呢是妈妈和孩子之间他们可能会有这种肌肤的一些接触啊，然后身体的一些这个互相的这个
2: 呃接触，会让孩子感到放心安全。这就是亲子游泳里头最大的一个理念是，其实是亲子关系和儿童早期的安全。嗯安全感和情感需求，可以这么说吧。我们比这种陆地上的早教提供了更多的可能性和更多的这种三维的空间。陆地上可能是直向的，宝宝可能他要不就是横趴着躺着，要不就是直立着坐着，他不可能斜着或者弯曲着或者做各种动作。在水里就有这样的可能，水有浮力、阻力，有失重的感觉，孩子和妈妈会有更多的肌肤接触，更多的维度吧，应该是这么说。
1: 嗯，<对>这个我还能，这个我有就是亲身体会啊，嗯、因为我是带着我宝宝三个月就去去参加过这种体验游泳的，那个小朋友在三个月时候，他确实那种对水的那种本能是没有消失的，没错没错。没错你只要一下去，然后但是手法得要正确啊，没错，他就是飘起来的。就是飘起来的，然后你就飘他，他你你在水里走，然后你看着他飘着跟着你。然后还有一点，我是特别认同这种就是教育理念的，是为什么？因为其实我们反思，我们父母教育我们的那种方式和我们现在就所提倡的这种教育方式的差距在哪？就是我们总是小的时候总是。被教育就是你去干什么，你干什么，然后我们就是心里就存在着恐惧和这种抵触。他为什么你不去让我去？就是从小就在这种这种教育中长大的。但是其实我们现在就是更接受就是这种先进的理念，就是你做什么，孩子跟着你做什么。对，他是在模仿，然后这种有安全感的这种这种就是包围之下去进行探索的。其实这种效果是很好，他是主动的，不像过去我们是被动成长。对对对
2: ，我是不停的要。给玲玲这番话点赞的，真的是这样。就是就是我的体
1: 会，就是因为我没有什么任何理论知识，我就是试出来的
2: 。没错没错，因为那个我自己还有一个例子，我老公哈，他是本身就是少体校，从七岁练到十岁的少体校的游泳队员。哇，玲玲厉害，对，这是这个跟我有。但是他是有非常痛苦的练习经历。我也是，就是每天早上六点多，一个六岁多的孩子就被提了起来，然后啪扔到水里头。那个水的温度没有人去 care， 没有人去想你的水水的温度适不适合一个小孩儿。一大早还没睡醒，啪就扔进去，然后就开始游吧。教练在上面就呵斥你：“你这个动作不标准，那个踢腿踢的没有劲儿。”就这种，然后每天都是噩梦一样的醒来，噩梦一样的训练完，然后噩梦一样的回家。我也
1: 是这种，很抵我练到十，我为什么后来练到十一二岁的时候就练不了？就是我对这件事已经讨厌到极点，了。就恶心了，是吧？对，然后我天天都在诅咒我们教练，就是在那种状态下，你说怎么可能？
2: 咱们得算算咱们这个成年以后的心心里的阴影面积有多大，是不是？对的，真的是这样的。所以我们说，就是一个人，你未来的幸福感、愉悦感，来自于哪儿？也是来自于这种。你在主动追求，没错。这个
1: 就是，其实我前两天我们一直在。谈到那个菲尔普斯，嗯，就是奥运会冠军，就是史上最牛奥运会，就是获得金牌奖牌最多的那个奥运会冠军，就是我们谈到了美国的这种就是这种体制，为什么他们十六岁之前名不见经传，然后但十六岁之后就会突然有一个就是特别大的提高，就是、因为他十六岁之前都是非专业教育，完全是通过兴趣，<错>你会在你的兴趣和天赋，然后所以你到十六岁能出来的时候是基于兴趣和天赋出来的运动员，然后在这个基础上再做专业训练，所以他。他们是十六岁以后成名，中国运动员不是。中国运动员从小，甚至从六岁开始，<错>你就已经是专业化训练，到十六岁已经炸干了。是这样，是这样
0: 。休息一下，马上回来哦
1: 。探讨生活，分享智慧，欢迎继续收听 Mama,《Lady 妈妈腊八粥》。
2: 刚才说到的这个，呃，十六岁之前是按照兴趣，嗯、按照个人的天赋，嗯、对这个确实是就是跟我们的法国的这个婴幼儿水上运动启蒙协会的理念完全一致。嗯，他们就是强调什么，以尊重一个人的一个人哈、啊，包括婴儿，包括刚刚生下来的婴儿，这是也是一个人，尊重一个人的主观意愿，尊重他的发展阶段，尊重他的舒服程度和情感需求，尊重他的探索欲望。以尊重这些方面来进行婴儿水上的运动，所以任何跟他相抵触、跟他的主观意愿相抵触的、相违背的，逼着他套上脖圈让他滋儿哇乱叫的那种事情，我们都不做。
1: 他长大了以后，他不会记得你给他套脖圈这件事但是他会对，的心其实会有刺激，一定一定有阴影，而且这个是蝴蝶效应，没错，它会导致你可能长大有六岁以后一直怕水，没错，就是这样，这<是>嗯、很多怕水的人是这样的，个是一定的，嗯
2: 、对,对对对对对，它、嗯、种植在你潜意识里了，你大脑可记不住我,、哎、我可
1: 以其实做个比较，因为我我的我们家养狗，但是我们家的狗没有教育好，但是其实它有一次咬过我闺女子，很小很小，嗯、然后我就会发现我闺女现在懂事之后，她就是怕狗，这个事儿就。跟他被咬过其实是有直接关系的。<错>那你说<错>你去拿那个脖子套他半个小时，这这种阴影，对
0: 我以前也见到过，嗯、就是家长带着孩子在自己的家里那样去游，然后那妈妈还跟我说，其实他们不会觉得难受的。但是我自己想想，<对>其实就觉得也有可能有宝宝不会
1: 觉得难受，不排除。但是对对，没但是他如果滋儿哭，那一定是一定是受不了了，一定是崩溃了。对对,对,对、
0: 嗯、所以我特别认同轩磊刚才讲到的，他说那个。呃这是一个心理层面，就是亲子游泳，它其实它不光是教你学会一个技能，它更重要的是对你的还有一
2: 些心理层面，它会有一些这种建设，对吗？没错，心理构建就是亲子关系的一个亲密度，孩子早期安全感的一个建立，这、嗯、是非常非常重要的。嗯、那么宝宝在水里，首先他 OK， 孩子都是从妈妈的肚子羊水里头出来的，他回到一个温暖的、嗯、同样温暖的一个安全的环境里头，他会觉得很舒服。嗯、然后呢？反过头来，到任何地方，哎，他都会感觉到妈妈在注视着我，妈妈的手在拖着我。害怕的时候，妈妈的手伸过来了，扶着我。嗯，多好的感觉呀！是,是、啊、你,你说
0: 动我了，我现在我就觉得，就是小朋友可能，嗯、呃，确实在安全感这方面，可能因为我经常会的出差，嗯，然后或者甚至我有时候走的时候没有提前给他说，妈妈今天出差不回来。嗯、我觉得他在安全感上是有一定的这个缺失的。比如说我在家的时候，他会突然之间。然后过来，然后抱着我搂着脖子，搂着我说：“妈妈，我想你，妈妈，我特别爱你。”然后在睡觉的时候也要把我搂着亲来亲去，然后说：“妈妈，我爱你。”你看，他是在进行一个表达，就是他在需要看到我的时候，就一定要告诉我说：“妈妈，我爱你。”但是我我反过来，我认为这可能是有一定的这个安全感的缺失。因为他如果是很放心，妈妈随时都在的话，他不会那
2: 样急于的、迫切的去表达他的那么多的情感。没错，没错，是这样的。就是说，嗯、呃，但是小云，就是说这个你也不用太担心，就是反、嗯、反而有的时候我们会觉得，因为缺失了啊、哦，我前面就是可能愧疚、愧对了我的宝宝哈，然后呢，我后面就很很愧疚。孩子和成人都是有修复能力的，嗯，只要我们及时去修复。呃，一个关系的话，这个关系又很快又会走上正常化。越小越早开始修复越好，嗯、那至少说明我现在已经意识到这个没错，没错。<笑>然后呢，我们在水里头<哇>这个水域呢。还会有很多鼓励性的动，就是一些亲密的鼓励性的动作。那比如说呢？比如说，就是 OK， 你首先你是抱着你的宝宝在水里的，对不对？我觉得我
0: 的宝宝他会很享受我抱他这种感觉。没错
2: ，然后在一个温暖的、流动的、干净的环境里头，有妈妈在旁边，然后晃一晃，晃一晃，是不是很像在羊水里头被晃悠的感觉？我现在好向往然后呢，那个很多会有鼓励性的，一个亲吻，然后呢，一个鼓励性的一个语言对宝宝说：“嗯，真棒，举个大拇指，宝宝。”都在看着，都在感受，因为他不会说话，嗯、但是他是天生非常敏锐，有很多雷达的，他吸取了你很多的眼神，嗯、很多没有语言的表达，你的情感传递给了他，那个时候是非常紧密的。虽然说小宝宝可能半个小时，但那半个小时的极其亲密的接触，呃，你没有在旁边玩手机，对吧？哎，对，你没有被电话打扰，对不对？是你没有被你的家务事儿所打扰，嗯、你只是全情关注的跟你的宝宝一起。度过了一段半个小时的非常紧密、密的非常亲密的，<吗>而且在一个舒适的环境里、<对>愉快的环境里、新的环境里，因为是水，嗯、不是陆地上的长假。嗯，假如我现在我要去选择一个
0: 亲子游泳馆，嗯、毕竟我觉得好像市面上也不少。嗯，那<错>我应该从哪些方面去比较和
2: 甄选呢？首先会从一个权威性，呃，首先就是这个协会，你是否跟一个真正在国际上有多年的。几十年的，我们说多年是要超过几十年吧，因为一个教育的东西，一个心理构建的东西，你不可能说几年你就完成，这是太太太草率了哈。几十年的实践总结，再实践再总结这样的一个经验的权威的机构去合作，那么 OK， 他有这样的背景的话，那基本上第一条他满足了。第二个呢是他的课程，因为这个首先呢，他还是会有一种我们叫水域的课程，这个课程是否有权威的认证？如果有的话，就是极好的。<笑>就是说，<笑>嗯、呃，比如说像我们这个法国的这个法艾乐这个协会， <F> ile, 对，嗯、就是婴幼儿水上运动启蒙协会。嗯，它呢是四十年了。哦，那还真是。然后呢，它以精神运动学这是一个专业词汇啊，它是医学、教育学、心理学三方面的交叉学科。嗯，最早呢是。用来做这个一些康复运动，或者是一些受伤的、智障的，或者是这个发育迟缓的人的一些康复训练用的一些学科，基础学科。这个呢是在法国的，呃，欧洲的很多大学医学院里头都有的一个学科，嗯、专业学科。那么我们这个协会是以精神运动学为背景，嗯，开发研究出来的一套。完全符合婴幼儿的课程哈，这第二方面。第三方面呢，是我们这个课程受到了法国教育部的和卫生部的这个青少年普适性课程、普适性教育课程的许可证。嗯
0: ，大家是什么概念、啊？
2: 这个就是普适性的，就是说普遍适用于哦，儿童、青少年的这样的水域课程。嗯，
0: 嗯就
2: 比如说我们在学校也会上体育课。嗯、呃，那在欧欧洲的很多国家，他们的体育课里头包含着游泳
1: 。在我这个年代去练游泳，那是特长生、嗯、<對>啊，没错，我们叫特长生。但是实际上，嗯、这个东西在发达资本主义国家，就是人家已经有几十年的沉淀，人家是日常。这是日常课程，这是基础事情，嗯，这是基础课程，
0: 嗯，所以，所以说我记得玲玲之前给我讲过，然后你已经算是在国内游泳游得特别强的，
1: 对，我觉得最起码在吃瓜群众里边，那个就是群众场，一起群众场游泳，很少有能游得过我的。
0: 但是你去了，我去澳洲，对我去澳大利亚，然后在墨尔本
1: 可能最好的游泳池，我说我去体验一下，去游几天泳嘛，然后就遇上那边的老年游泳队，就只是真是五六十岁、六十岁以上的大叔，然后头发灰白，我在追他们飞。近呐、啊，我就拼了命了才能追上。<笑>没错，所以他们的游泳的基础是很很非常非常好的
0: 、哦。我觉得今天这个林林请来的这个专业级的辣妈，真的是给我上了非常多的这种知识、呃，让我就是对于游泳，对于亲子游泳有了、呃、各方面的了解。我现在就一直对你刚刚描述的，就是跟孩子、跟宝宝一起在水里面那种肌肤相亲，然后我们可以去、呃、互相带来幸福感。然后给他建立更更多的这种安全感，<错>我现在特别期待和向往
1: 。不过我我可能现在就是要说点那个什么的话，就是因为小云一开始就说到不要输在起跑线上，<笑>但是我一直特别特别特别厌恶和反感这句话。嗯、那但是呢，我们不不得不面对现实。但是我觉得哈，不是说所谓的起跑线，真的不是说是你孩子，然后从哪上学读什么书，然后那个达到什么样的一个水准。其实这个起跑线是给父母。的，而且不是说你父母有多少钱，嗯、而是你父母对的科学知识掌握了多少。那、啊、这句我特别认同，对这个、对我也是对。起跑线真的是衡量父母的科学知识和你对世界的认知。没错，
2: 玲玲<对>、嗯、说的特别好，我们就是说那个育儿先育己，就是这个概念。嗯，嗯起跑线是父母的起跑线，不是不是宝宝的起跑线。父母在什么样的觉悟的程度上？嗯嗯那孩子就会带给什么样？而且刚才玲玲也说了，<对>其实你首先你父母要以身作则嘛，嗯、孩子就是看着你这个镜子、嗯、模仿你，所以你要想要让孩子去游泳，你自己一起来啊。对，你要想让孩子一起学钢琴，嗯、你自己在旁边练一练啦，对对对,对对对，对不对？嗯
0: ，是这样的。今天我也有个特别大的收获，就是呃，像刚才说的，我们不管是说是起跑线还是怎样，对孩子我们不要以他获得某种技能。为一种参考的标准，没错，而是说对他的心理的一个建设，我觉得这个特别成长，嗯、成长一个健康积极的心理建设能够陪伴他整整的一个人生。对，然后但是如果说你为了让他获取到某种技能而去伤害他的心理
2: ，我觉得可能有些就是很难
1: ，得不偿失，对对对。应，而且是对。无限放大的，对，一
2: 辈子可能难以弥补，有一些缺失就一辈子难以弥补了。嗯，啊，今天大家最后我觉得每个人都有自己的收获，对对，很有感触啊。对，关于父母的情绪管理以及孩子情绪管理，这是太重要的一个话题了。这个我特别想了解，而且在一个极端的环境下，我不得不又拉回到我们那个亲子游泳。<笑>因为我可以举一个例子哈，我曾经看到过那个呃我们的朋友呃豆豆哈一个小豆豆可能那个时候才一岁半，呃就急于这第一次去上亲子游泳课，那个时候是我在考察的时候哈，急于爸爸妈妈就急于说呀你看那些宝宝都能都能潜水了，那个那个妈妈就你看呀旁边的那个那个小孩就一定要去比较，完了就一定要去让他去，然后在他不不没有准备好的时候呢，给他一个玩具扑通就把他。推了一下就下水了，然后呢，妈妈又觉得可能那个瞬间啊做的这这不太好不太好，我好紧张。妈妈其实好紧张，扑腾一下把他捞起来了。就是宝宝呢在完全没有准备的心理准备的情况下被推入水，然后又在没有准备的情况下又突然抱出来，紧紧的捏着他的两个腋下的，挤得他特别紧，因为妈妈好紧张。然后在。家长和孩子的情绪都没有到那个点的时候，你就去做了那件事情。嗯，所以这个情绪在任何一个环境中都很适用。然后在我们的这个水域过程当中，会有很多很多涉及到这种。特殊情况，然后你该怎么准备？家长的反应如何传导孩子？孩子如何？你如何去观察孩子的表现？等等等等，这样的讲解会有
0: 。嗯，今天我觉得再次就是感谢能够邀请到宣磊，然后给我们分享了这么多关于亲子游泳以及和这个延展开的，我觉得包括心理层面的很多方面的话题。然后当然呢，刚才我们也谈到了，就是我们后续还会邀请宣磊来跟我们做一些关于这个心理。呀，还有情绪管理啊，还有育儿方面的很多很多的这个呃内容。如果大家有兴趣的话，大家可以把你们想了解的、你们想知道的，在我们的节目下方的评论里面来留言。当然呢，你们也可以私信我。然后最后呢，就是呃，我还想提醒大家，如果你们喜欢我们的节目的话，记得一定要点订阅专辑，订阅专辑啊。然后呃，当然，我们 Lady 妈妈呢，腊八粥还有同名的微信公众号，还有同名的微博，然后我们也会给大家生产越来越多的图文、音频，甚至视频这样的形式。然后，所以如果大家喜欢我们的话，欢迎继续关注我们，支持我们。最后，再次感谢轩磊今天的到来，谢谢小云，谢谢小云、嗯，谢谢玲玲，今天聊得很开心，谢谢。好，谢谢大家，嗯，再见，谢
2: 谢，拜拜。